0: Bienvenue sur Stratpol, nous allons parler aujourd'hui des drones, de l'intelligence artificielle et de la robotisation du champ de bataille. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de nous aider avec nos comptes Patreon, nos comptes Paypal ou nos comptes Tipeee. Ces 20 dernières années, la robotisation du champ de bataille s'est faite de plus en plus importante sur les différents théâtres d'opération dans le monde. En pointe dans ce domaine, on trouve bien entendu les états unis avec la DARPA ou Boston Dynamics dont on a vu circuler sur internet et dans les médias ces robots chiens ou ces robots humanoïdes aux performances étonnantes. On est encore loin de voir ces systèmes de haute technologie extrêmement coûteux déployés sur les champs de bataille. Le seul endroit où on a pu observer ces chiens mécaniques, c'était à Singapour, au moment du coronavirus, pour faire la chasse aux contrevenants des mesures barrières. Les pays qui disposent de la technologie nécessaire se dotent de machines pour remplacer leurs soldats. La question de la démographie dans les pays occidentaux et en Europe en général, est fondamentale. Mais pas seulement, car la formation des soldats dans les armées modernes, avec des équipements de plus en plus compliqués, coûte extrêmement cher. Il s'agit donc au maximum de préserver la vie de ces soldats, non seulement parce que, bien sûr, il faut préserver la vie de ces soldats, mais aussi parce qu'il coûte cher à former. Pour certains pays qui mènent encore des guerres impérialistes, comme on a pu le voir en Irak, en Syrie ou en Libye, c'est aussi un moyen de compenser le fait que les populations européennes ou occidentales, ne sont plus prêtes à voir leurs soldats mourir dans des guerres impérialistes comme on a pu le voir à l'époque de la colonisation ou à l'époque de la décolonisation. L'on a très bien vu en Syrie, que les occidentaux ont été obligés de se limiter à des tirs de missiles tout à fait insignifiants sur le territoire syrien parce qu'aucun pays occidental ne voudra jamais débarquer une armée comme ça a été fait en Irak. Et c'est sans doute la dernière fois qu'on aura vu une coalition occidentale débarquer des centaines de milliers de soldats sur un territoire outre-mer. Ainsi, tous les grands pays auxquels leur technologie le permet développent des robots qui sont pour l'instant télécommandés, mais qui à terme, grâce à l'intelligence artificielle, pourront décider eux-mêmes de leur tactique en fonction de la mission qui leur a été donnée, et pourquoi pas de modifier leurs cibles. Cela pose évidemment un problème éthique, mais malheureusement c'est à peu près le même problème éthique que posa l'arbalète à l'époque médiévale. Aucun pays moderne ne renoncera au développement de l'intelligence artificielle, et notamment en Russie où c'est devenu une priorité dans la bouche de Vladimir Poutine искусственный интеллект это будущее не только россия это будущее всего человечества здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы тот кто станет лидером в этой сфере будет властелином мира и очень бы не хотелось чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках поэтому nous si nous будем лидерами в этой сфере также будем делиться этими технологиями со всем миром как мы сегодня делимся атомными технологиями ядерными технологиями но чтобы чтобы не стоять в C'est d'ailleurs en Russie que la perspective de déploiement de robots terrestres télécommandés est la plus avancée plusieurs robots type Uran ont d'ailleurs été testés en Syrie sans pour autant Jusqu'à présent, donner satisfaction. Il faut comprendre que dans le développement de ces armes, la Russie reste sur le modèle soviétique qui a prévalu dans les années 30. Les armes doivent être faciles à produire, bon marché et faciles à réparer. Le but de la Russie n'est donc pas de fabriquer un humanoïde ou un chien mécanique mais de produire le plus rapidement possible ces petits véhicules robotisés à chenilles capables de déminer, de faire de la reconnaissance et même de tirer avec des canons de plus ou moins gros calibre et des missiles anti Les états unis ne sont pas en reste et d'ailleurs deux véhicules chenillés télécommandés viennent présentés au ministère de la défense américain. Cependant, il semble que dans ce domaine, il soit en retard par rapport aux Russes comme dans le domaine des armes hypersoniques. C'est dans le domaine des avions sans pilote que la technologie a le plus progressé et ces aéronefs sont désormais déployés sur tous les théâtres d'opération partout dans le monde. L'idée de déployer des équipements radiocommandés date de l'entre-deux-guerres, mais c'est a priori pendant la guerre du Kippour que pour la première fois, les Israéliens ont déployé ce genre de matériel. Nous avons décidé arbitrairement de classer ces drones en cinq catégories. Les drones lourds qui peuvent peser jusqu'à 20 tonnes, les drones moyens qu'on appelle mâles, les drones légers de reconnaissance, les drones suicides et également les drones civils ou de type civil qui peuvent être déployés sur les champs de bataille. Le développement de drones lourds qui sont censés accompagner les avions de chasse ou même voler seuls en accomplissant eux-mêmes des missions pour lesquelles ils ont été programmés va de pair avec la conception des avions de chasse de sixième génération. Toutes les grandes puissances technologiques et aéronautiques développent ce type de drone. En France, Dassault développe le Neurone que l'on voit ici à côté du Rafale. Les Anglais avec BAE Systems développent le Taranis. Les Chinois, avec l'AVIC 601S Li Lijian, développent également leur propre système. Les Russes, quant à eux, développent le C-70 Rotnik, c'est-à-dire chasseur, que l'on voit ici voler avec le Sukhoi 57. Il semble que le projet russe soit assez avancé et que, comme pour les autres équipements, la production en série soit un objectif réaliste à moyen terme. Notons que selon certaines sources, le Sukhoi 57 lui-même est censé pouvoir être utilisé en tant que drone sans pilote. Les états unis avec le projet X-45 et aujourd'hui X-47B, sont également très avancés. Le problème évoqué dans la presse spécialisée est le coût de ces drones, qui contrairement aux catégories de drones dont nous allons parler après, ne représentent pas un bénéfice financier. Il est donc difficile aujourd'hui de savoir quand tous ces matériels seront mis en service dans les armées modernes. Ce qui est certain, c'est que de faire voler des gros aéronefs de combat ou de ravitaillement ou de transport sans pilote est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs de plus en plus dans un avenir proche et qui sera, rappelons-le encore une fois, un des critères pour les futurs avions de chasse de sixième génération. Cette première catégorie de drones ne peut être accessible qu'à des économies bénéficiant d'une haute technologie et de fonds suffisants, soit pour développer ces systèmes, soit pour plus tard les acheter. La deuxième catégorie, en revanche, est plus intéressante et surtout, elle a défrayé la chronique à l'occasion des conflits récents auxquels nous avons eu affaire dans le monde, en Syrie, en Libye et récemment au Nagorno-Karabakh. Il s'agit de drones de plus petite taille, moins coûteux et qui pèsent environ entre 500 kg et 2 tonnes. Le plus connu de ces drones est le fameux MQ-1 Predator qui euh, eut ses heures de gloire sur les différents théâtres d'opération et y compris dans de nombreux films américains. Lui pesait 500 kg, tandis que son successeur, le général atomique MQ-9 Reaper, lui pèse plus de 2 tonnes et jusqu'à 4 tonnes avec tout son armement. Comme nous l'avons dit... Un des pays pionniers dans ce domaine en dehors des états unis c'est Israël qui développe euh, le concept dès les années 70 avec le Scout qui aboutira au début des années 2000 à l'IAI Searcher qui est intéressant parce qu'il sera livré et également produit sous licence notamment en Russie qui le produira à partir du mois de mai 2015 sous le nom de Fort Post. Il faut savoir que suite à la guerre des 5 jours en 2008, lorsque la Russie a écrasé la, la Géorgie en, en quelques jours, elle s'est trouvée malgré tout face à des matériels soviétiques qui avaient été modernisés par l'industrie israélienne, comme des Sukhoi-25 modernisés par Elbit ou comme d'autres systèmes, Donc la Russie s'est trouvée face à des systèmes qui étaient plus modernes que les siens. Et donc en gros, pour se faire pardonner, les Israéliens ont fait un transfert massif de technologie, justement sur ces drones, domaine dans lesquels ils étaient en avance largement sur les Russes. Il faut noter que les Russes ne sont pas les seuls à avoir raté le virage du drone à l'origine. Les Français en ont fait autant... Après plusieurs hésitations, finalement, ils ont fini par s'équiper de drones américains. Il y a plusieurs raisons à cela, mais l'une des raisons est la désindustrialisation progressive de notre, de notre industrie, et y compris, bien sûr, de notre industrie de défense. Comme on peut le voir sur ces différentes images, quel que soit le modèle du drone, eh bien, La configuration est assez classique, le drone se déplace grâce à une hélice propulsive qui lui permet non seulement d'emporter son système de surveillance, puisque l'une des fonctions de ces drones est de surveiller, mais également des systèmes d'attaque au sol, soit de missiles guidés, soit tout simplement de bombes. Tandis que les Européens tâtonnent pour s'équiper de ces drones, d'autres pays avancent, non seulement Israël et les états unis comme nous l'avons dit, mais également la Turquie qui produit le fameux Bayraktar dont nous avons longuement parlé dans nos différentes vidéos, qu'on a vu en Syrie, que l'on a vu en Libye et que l'on a vu récemment dans le conflit au Nagorno-Karabakh. La force de ces drones est qu'ils peuvent rester très longtemps en l'air, c'est à dire jusqu'à 24 heures et qu'ils ont un rayon d'action très important jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Ils peuvent donc à la fois surveiller et en même temps effectuer des tirs de harcèlement pour désorganiser les lignes adverses. Les chinois ont également développé leur propre drone, le Kai-Hong 5. Quant aux Russes, ils viennent de rattraper leur retard avec l'apparition de l'Orion qui a été testé en Syrie et qui est capable à la fois de faire des missions de surveillance mais mais également des opérations de bombardement. L'une des raisons qui explique le retard de la Russie dans la production de son premier drone de reconnaissance et et de frappe est vraisemblablement due au fait que désormais, réglementairement et pour des raisons de de souveraineté technologique, la totalité des sous-ensembles qui composent les matériels de guerre russes doivent être produits en Russie. Ce problème d'ailleurs s'est posé pour la Turquie puisque lorsque l'on regarde la composition du Bayraktar, en fait c'est un assemblage mais de nombreux composants qui viennent de différents pays occidentaux, du Canada, des états unis Lors du conflit au Nagorno-Karabakh, les Canadiens ont d'ailleurs décidé de cesser d'exporter Les sous-ensembles, ces restrictions étant dues au conflit au Nagorno-Karabakh, il est vraisemblable qu'elles sera prochainement levées dans la mesure où aujourd'hui l'une des cibles commerciales du Bayraktar, c'est l'Ukraine, et que, évidemment, le Canada est partie prenante et que ça ne dérangera absolument pas le Canada de voir des drones turcs opérés par les Kéviens bombarder les zones de Lugansk ou de Donetsk. La littérature militaire actuelle a beaucoup parlé de l'emploi des drones et de savoir si ces drones représentaient un réel danger pour les armées contemporaines. Ce qui est certain, et d'ailleurs c'est pour cela que les drones ont été notamment développés en Israël, c'est que les drones donnent un avantage et permettent des économies dans le cadre d'un pays qui en occupe un autre. C'est le cas d'Israël qui peut à moindre frais maintenir une surveillance aérienne sur la Palestine. De la même manière, pour les états unis face à des troupes en Irak qui n'ont pas de système de défense anti-aérienne efficace, Utilisée dans le cadre de l'observation et de frappe ciblées des drones en Irak, a été quelque chose de, d'économique et d'efficace. Les drones peuvent être également utilisés dans le cadre d'assassinats ciblés. On l'a vu récemment avec l'assassinat du général Sulaimani en Irak les turcs ont déployé les drones en Syrie et comme nous l'avions dit à l'époque une fois l'avantage de la surprise passé face à une armée moderne ou en tout cas dirigée par une armée moderne qui est l'armée russe eh bien ces systèmes sont rapidement Meilleur service et euh, étant donné que leur prix est quand même assez significatif, hein, on parle de 5 millions de dollars l'unité pour un Bayraktar, et eh bien il s'est avéré que face à une armée moderne et bien équipée, le drone n'est pas un choix ni stratégique ni tactique pertinent. Les drones turcs ont également été déployés en Libye contre les forces du maréchal Haftar pour les forces de Tripoli et elles ont eu quelques succès et on les a vus notamment détruire des systèmes anti-aériens russe Pantsir, ce qui a entraîné toute une série d'articles sur l'efficacité ou non des systèmes anti-aériens Pantsir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces systèmes sont des systèmes anciens qui avaient été livrés par la Russie en 2004 ou 2005 aux Émirats Arabes Unis et que c'est eux qui ont fourni ces vieux systèmes Pantsir au maréchal Haftar. Les systèmes Pantsir actuels, russes, sont d'une toute autre catégorie et disposent notamment des systèmes de détection supplémentaires qui leur permettent de détruire les drones. Ce qui nous amène au sujet suivant, qui est de savoir comment on peut combattre les drones. J'ai retenu cinq systèmes qui peuvent être déployés contre les drones et qui dépendent évidemment des ressources dont disposent les armées qui ont affaire à ces drones. Le premier, c'est les leurs et le camouflage, puisque les drones sont des systèmes de surveillance aérien et que les leurs peuvent montrer leur efficacité, surtout quand... euh, en plus des leurs optiques, on ajoute des leurs thermiques qui simulent la chaleur, par exemple, d'un, d'un char d'assaut. Les Russes sont en pointe dans ce domaine puisqu'ils disposent de toute une gamme de matériel gonflable. Cela dit, la construction de leurs est à la portée de n'importe quelle armée, même la plus pauvre. À ces leurs s'ajoute la nécessité d'une rigoureuse discipline et c'est le deuxième système pour lutter contre les drones. C'est ça qui était extrêmement choquant dans l'armée du Nagorno-Karabakh, c'est que malgré la menace qui était devenue rapidement évidente des drones, eh bien, on voit notamment dans les bombardements des soldats agglutinés sur des chars, des chars embossés mais pas camouflés. C'est toute une discipline et une formation qui doit être faite aux troupes terrestres pour qu'elles apprennent à se protéger, au moins en protection passive, de ces drones. Le second moyen de se protéger des drones, eh bien, ce sont les système de guerre électronique, système dans lequel la Russie a également fait des, euh, des percées assez, euh, assez importantes qui ont été d'ailleurs reconnues en Occident, notamment avec les Krasoukha. L'une des raisons d'ailleurs pour reparler du conflit au Nagorno-Karabakh qui fait que les drones turcs, au moins au début, ont pu faire ce qu'ils voulaient, c'est que les systèmes que s'était procuré le ministère de la Défense arménien n'ont pas été à la hauteur, sans doute pour des raisons d'économie ou de corruption. A priori, une enquête est en cours et nous finirons bien par le savoir. D'après les informations qui ont été publiées par l'ancien chef d'état-major de l'armée arménienne, le général Akobian, c'est le système de brouillage Pôle 21 qui a donné de meilleurs résultats dans la lutte contre les drones Bayraktar au début du conflit. Pendant quatre jours, grâce à ce système, les drones ont été cloués au sol. Le système Pôle 21 est un système qui permet de brouiller les GPS et qui empêche ainsi le déploiement des drones. Cela dit, toujours selon le général Akobian, au bout de 4 jours, les Turcs avaient trouvé le moyen de contourner ces brouillages. Et c'est finalement l'utilisation des systèmes de brouillage Krasukha 4, dernier modèle russe, qui ont permis de clouer au sol définitivement les drones Azeris, et qui ont sans doute et vraisemblablement poussé l'Azerbaïdjan à la négociation. Ces systèmes de guerre électronique peuvent agir aussi bien sur la localisation du drone puisque les GPS sont brouillés ou même le système de commande à distance qui est utilisé par les opérateurs des drones. Quatrième système qui peut être utilisé contre les drones, il s'agit des systèmes anti-aériens soit des canons notamment les français ont développé une munition de 40 mm airburst qui permet de tirer rapidement et de faire exploser un obus à proximité d'un drone on est toujours également dans, un quelque chose, dans quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le rapport coût. C'est-à-dire euh, tirer un missile S-300 ou S-400 pour abattre un drone elle n'a aucun intérêt si tant est que ce soit efficace technologiquement. Il faut être capable de détruire un matériel de cette taille qui avance lentement parce que c'est une grande vulnérabilité des drones, c'est-à-dire c'est le fait qu'ils avancent très lentement dans des, à des vitesses largement subsoniques. Il s'agit donc de pouvoir les détruire soit au canon, soit avec des missiles anti-aériens faciles à produire et qui ne soient pas trop chers. Et on remarque d'ailleurs sur le nouveau système Pantsir russe, c'est qu'il y a désormais des roquettes sous-calibrées dans les tubes des roquettes initiales. La difficulté pour des petites armées, même bien motivées et relativement bien équipées, sera de détruire des drones qui peuvent voler jusqu'à 10 à 12 000 mètres. Car jusqu'à présent, ni la République populaire de Donetsk, ni la République populaire de Lugansk ne disposaient de systèmes capables de frapper jusqu'à 10 à 12 000 mètres d'altitude. Cependant, récemment, les républiques populaires ont affirmé être capables désormais de détruire des drones jusqu'à 12 000 mètres. Cinquième système qui peut être utilisé contre les drones, qui est développé dans quasiment tous les pays industrialisés, mais qui est déjà en service dans l'armée russe, ce sont les lasers, et notamment le fameux Peresfet dont nous avions déjà parlé, qui avait été annoncé par Vladimir Poutine en mars 2018. Voilà donc pour les moyens de se protéger des drones. Revenons donc maintenant à notre énumération des catégories de drones. La troisième catégorie sur laquelle nous allons passer rapidement, c'est l'utilisation de drones légers, Ces drones assez faciles à utiliser et à concevoir se se trouvent à peu près dans toutes les armées, donc je ne m'attarderai pas sur ce sujet. Quatrième catégorie, nous avons ajouté dedans ce qu'on appelle les drones suicides. Les drones suicides sont un matériel qui est appelé à se développer, nous en avons parlé également dans notre vidéo sur le le conflit au Nagorno-Karabakh, puisque les Israéliens ont vendu massivement des AROP, donc en fait ce sont des drones qui vont s'abattre euh, directement sur leur cible. La Russie vient de mettre en service également après l'avoir testé en Syrie le Lancet et il semble avoir donné toute satisfaction. Ce ne sont pas euh, des technologies extrêmement compliquées et finalement elles ne sont pas si chères dans la mesure où elles sont extrêmement précises face encore une fois à des armées qui n'ont pas des moyens efficaces pour se défendre. Il faut ouvrir là une petite parenthèse stratégique et souligner que la multiplication de ces drones peut à terme remettre en cause les accords internationaux sur la maîtrise des armements et notamment sur la maîtrise des vecteurs. Ces drones en effet, même s'ils volent à des vitesses largement subsoniques, le AROP par exemple, vole à 450 km h peuvent voler sur de longues distances jusqu'à 1000 km. Ils se comportent donc en quelque sorte comme des missiles de croisière lents. Et cela peut remettre en cause ainsi ces traités internationaux sur la maîtrise des armements. Notons enfin pour clore cette catégorie de drones que les Chinois ont déployé un système de drones assez intéressant qui ressemble à un lance-roquettes multiple et qui consisterait à saturer l'espace avec des petits drones guidés. Donc un concept visiblement assez intéressant. Cinquième catégorie, ce sont les petits drones que l'on peut acheter dans le civil et qui peuvent être soit adaptés, soit utilisés tels quels dans le cadre d'un conflit armé. Et c'est par exemple ce que l'on a observé beaucoup dans le Danbass où de part et d'autre de la ligne de front, du côté Kievien ou du côté du Donbass, de Donetsk ou de Lugansk, eh bien beaucoup de ces drones civils ont été utilisés. Le ministère de la Défense de la République Populaire de Donetsk a récemment d'ailleurs affirmé qu'ils avaient abattu un drone magique de Kievien qui avait servi à régler un tir d'artillerie. Toute cette gamme de drones, de toute manière, que ce soit dans le domaine civil ou militaire, y compris les, les tout petits drones, les micro-drones, continueront à être développés et pourront à la fois être utilisés sur les champs de bataille, mais en même temps dans le civil ou la protection intérieure, notamment la surveillance des mouvements de foule, des manifestations, etc. etc. Les succès d'ailleurs limités remportés par les drones turcs en Syrie, en Libye et même dans le Nagorno-Karabakh ne doivent pas nous faire surestimer l'impact des drones dans la guerre moderne. Les drones moyens mâles d'aujourd'hui sont dangereux lorsqu'ils sont déployés contre des armées faibles, mal préparés par des armées qui ont une supériorité tactique et technologique significative. Le drone est avant tout rentable et efficace dans le cadre d'une guerre asymétrique. Une armée, même petite, avec une DCA décente, un système de protection efficace et une forte discipline, rend l'utilisation des drones extrêmement aléatoire et surtout extrêmement coûteuse dans la mesure où ces systèmes d'armes, même s'ils coûtent moins cher que Des avions, des chasseurs-bombardiers représentent un investissement important, particulièrement pour des armées, par exemple, comme celle de la taille de l'Ukraine. Ajoutons que dans le Landbass, avec ses systèmes de brouillage radioélectronique, la Russie peut en principe contrôler la totalité de l'espace aérien sans quitter même son territoire. Elle teste aujourd'hui des systèmes capables de brouiller toutes les émissions jusqu'à 4000 km. En conclusion, nous pouvons dire que la robotisation, l'utilisation des drones et de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille ne fait que commencer. L'utilisation de l'intelligence artificielle qui doit permettre aux soldats ou aux pilotes de prendre les meilleures décisions au meilleur moment est inévitable. La question évidemment de l'éthique de l'utilisation de ces nouvelles technologies se pose mais l'humanité n'a pas eu besoin d'intelligence artificielle pour envoyer deux bombes atomiques sur Hiroshima ou Nagasaki pour utiliser le gaz de combat à Ypres ou l'agent orange au Vietnam. Ajoutons que même une puissance pacifique est condamné à développer et à produire ces technologies, dans la mesure, il y aura toujours dans le monde, des puissances impérialistes qui, elles, ne s'opposeront aucun problème éthique ou moral, si ce n'est que publiquement, en tenant un discours lénifiant, qui ne trompera évidemment personne. Voilà pour cette vidéo sur les nouvelles technologies du champ de bataille. J'espère qu'elle vous a plu. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous soutenir dans la description de cette vidéo.